0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Aegea, Ambev, Eletrobras e Gerdau. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. Um só planeta .globo .com. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao podcast Entre no Clima, que hoje conversa com Walter Ziantoni e Paula Costa, que são respectivamente CEO e CTO da Preta Terra. A empresa é um hub de inteligência agroflorestal que desenvolve designs regenerativos combinando técnicas ancestrais, ciência e inovação tecnológica. Com mais de 150 projetos em 20 países, os brasileiros estão transformando paisagens por meio da restauração produtiva. Nesse bate-papo, a gente conversou sobre desafios, oportunidades e soluções para o avanço de uma agricultura mais sustentável no Brasil e no mundo. Paula e Walter, super obrigada por vocês estarem batendo esse papo hoje aqui com o podcast Entre no Clima, do Um Só Planeta. Quais são os desafios que vocês é, veem hoje no Brasil para expandir, então, justamente para a expansão, para o aumento desse modelo regenerativo que vocês propõem. E se esses desafios brasileiros são parecidos ou são muito diferentes dos que vocês, como vocês são um hub que tem presença em todos os continentes praticamente, né? tem muito na América, eu vi na África, Europa, Ásia. Uh, são particularidades brasileiras, tem coisas que unem todos esses lugares, como vocês veem isso?
1: É legal. Muito que bom. Quer assim, começar os desafios? Que é que... É, eles, ah, tem, tem desafios específicos, eu acho que a gente pode se complementar nas respostas aqui, tá? é tem bom. desafios específicos é, brasileiros, claro, é, desde o ponto de vista legal, né da, da, é, da criação de leis, de legislação ambiental, que eu acho que é um, um ponto muito legal da gente abordar que iria enriquecer a matéria, algo que a gente tem se deparado muito e ajudado até na construção de políticas públicas. E tem um desafio global, que é mão de obra especializada. Mão de obra no campo, primeiro. Eu, sabe, um retorno, o, o, o que a gente almeja, fomenta, advoga sobre e para, é muito mais uma, um, um retorno das cidades para o campo, né? um êxodo das cidades para o campo, para o campo voltar a ser produtivo de forma biodiversa. E daí faltam as pessoas e falta a especialização das pessoas. O conhecimento de poder fazer isso de forma biodiversa, é, envolvendo várias culturas, diferentes tipos de maquinário, de, uhum. de, de tempos, de calendários, de, 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 de cultivo mesmo. É, então, eu, eu pontuaria essas três como maiores, maiores desafios não sei uhum. se a Paula tem mais alguma e a gente poderia falar sobre elas especificamente, mas seria legislação, mão de obra em número de pessoas e tipo de mão de obra.
0: É, eu, eu adicionaria mais dois, na verdade, que eu considero importantes. O, o seria o próximo, eu consideraria cultura, a questão de mindset mesmo, ah, sabe? Certo. certo. De, é, você conseguir abrir a cabeça de quem é pecuarista, de quem é silvicultor, que seja, de quem é agricultor. E um outro ponto é é a organização de cadeias produtivas, é, porque hoje as cadeias são todas produtivas em grandes mercados globais, uhum. e quando a gente fala de sistemas biodiversos, é difícil deles de, de manterem a competitividade, se não bem planejados, se não bem conduzidos, é, de manter a competitividade com sistemas monoculturais. E eu acho que isso também está muito relacionado com a questão da mão de obra, né, é, relacionado tanto com a mão de obra, quanto com a mecanização, com a tecnologia, enfim. É, eu, eu acho que foi interessante que o Walter falou da legislação, que é uma coisa super específica do Brasil, é, mas, no primeiro momento, o sistema que nós adotamos, que eu acho que está muito relacionado a essa é, resposta do Walter, é, são os sistemas agroflorestais. É, então, a gente considera um sistema regenerativo aquele que um dos elementos né, sejam árvores, a gente precisa de elementos perenes na paisagem e tem toda uma variedade de benefícios das árvores na é, mas, e da paisagem mas e principalmente árvores nativas e biodiversas ah. né? a gente olha muito para o que se chama de silvicultura de nativas né? produção de madeira a partir das árvores porém é, existe uma insegurança jurídica para os agricultores se haverá possibilidade de colheita dessas árvores no futuro. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um plantio de um sistema silvio-pastoril, por exemplo, né? onde eu arborizo a minha pastagem, e eu tenho lá espécies arbóreas nativas que eu pretendo colher para madeira em 30 anos, por exemplo, a presença dessa árvore ao longo de 30 anos ela, ela traz um, uma vantagem ecossistêmica imensa, quase que imensurável. É, mas essa falta de segurança jurídica para o agricultor se ele vai poder derrubar essa árvore ou não e vender ela no futuro, é, dificulta com, o convencimento. Dificulta o convencimento do agricultor. Ele não, ele tem medo de não poder colher essa árvore no futuro. E aí existem iniciativas na legislação hoje é, para facilitar esse processo, mas por outro lado. É, a maior parte dos fiscais, digamos assim, não está não por dentro dessa discussão. Então, é, 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 uma, é uma discussão muito complexa assim, entre a conservação de espécies nativas, que ocorre naturalmente em áreas de conservação, áreas de preservação, e... O fomento do uso dessas espécies nativas, do uso econômico dessas espécies nativas.
1: É, permita per também aqui, uhum. só, só para esclarecer uma coisa: tem uma zona cinza, Sabrina. É uma zo uhum. zona cinza. Quando a gente fala de agricultura regenerativa, a gente está falando de agricultura, não de conservação, ou preservação, ou restauração. Qualquer né? é nome que você queira usar. Hum, é para Restaurar. É para produzir alimentos, fibras, óleos essenciais, biomassa, papel. Né, todos os recursos vegetais né, e, e de produtos florestais não madeireiros, mel, cogumelos frutas é, e tudo, to, toda a abrangência da, a alimentar e, e alimentícia e, e de fibras e combustíveis que, as, que os sistemas agrícolas nos, trais, nos traem. E o que nós estamos fazendo é mudar o paradigma da forma de fazer agricultura. E isso é agricultura regenerativa, uma agricultura que ao invés de degradar, ela conserva, ela restaura. Né, restaura o sistema, restaura o solo, ela melhora o sistema. Isso é agricultura regenerativa. Porém, várias das práticas de adoção é, envolvem, por exemplo, ah, vamos plantar árvores, porque é muito mais benéfico para esse sistema, mas a gente vai plantar árvores com diferentes momentos na sucessão. Então, a gente vai por pioneiras, né, intermediárias, uma árvore clímax, uma árvore que vai ficar lá 300 anos ou por tempo indefinido, mas outra que, ao cabo de dois anos, ela é cortada e ela é triturada e produz biomassa, ela fixou carbono para caramba, daí esse carbono vai para o solo, e daí vira cobertura do solo, ajuda na, na infiltração da água, e todos os serviços ecossistêmicos, ou grande parte deles, que a gente preconiza. Porém, você não tem segurança de que você pode cortar essa árvore, nem mesmo podá-la. Então, existem várias zonas cinzas. Um agricultor hoje, para nós, e daí a gente entra imediatamente no outro... É, tópico que a Paula citou, que é a mudança de mindset. Uhum. Hoje, quando a gente leva, né, ou mudança de, é, de pensamento, né, para não, 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 não usar a palavra em inglês, mas essa mudança de ponto de vista, né, é difícil chegar para um agricultor e falar, ah, vamos fazer agrofloresta aqui, vamos fazer a cada 10 metros do seu cultivo de soja, vamos colocar uma linha tripla de árvores biodiversas para ser um corredor da fauna e essa árvore vai produzir frutas e no futuro você pode tirar algumas é, para madeira. Ele vai falar, tá, mas e a legislação? Como estamos com isso? Uhum. Eu sei de um caso que plantaram e daí a área não pôde mais ser cultivada. Ele entrou com um pedido de corte das árvores e não saiu. Então, essa zona... É, é, toda a boa intenção que o agricultor teria e de plantar, uhum. colher, plantar de novo e ter corredores estabelecidos e restaurar acaba ficando naquele paradigma vou desmatar o máximo que der uhum. para ser terra agricultável, mim, assim ninguém terra mexe terra comigo, não tenho nada a ver com esse negócio. Uhum. Então, isso... Felizmente, a gente tem quebrado muito esse paradigma, mas não com a ajuda da lei. Uhum. Em detrimento dela.
0: Aí vai para algumas questões. Como vocês têm quebrado? E que leis são essas? E como você falou no começo, Walter, é, como vocês têm trabalhado junto a formuladores de políticas mesmo, até talvez, para tentar dizer, gente, existe uma brecha, nós precisamos resolver esse problema para o futuro do nosso país caminhar nessa direção. Como vocês têm feito um pouco isso? Uh, e uma coisa assim interessante eu não pensei nessa questão da legislação quando eu pensei em desafios e na convencimento digamos assim do produtor o que me veio à cabeça foi um é, primeiramente algo novo sempre assusta né mas é como vai ser eu vou sair do que eu sempre faço aqui está dando certo para que que eu vou mexer nisso e também a questão da talvez perda da produtividade que ele poderia argumentar ah mas o meu terreno já eu tenho uma colheita de x por tantos metros, e aí essa árvore vai atrapalhar, ela vai chegar aqui vai ocupar um espaço enorme que vou perder sem olhar o um ganho do outro lado. Então, é interessante ter essa perspectiva também.
1: É, deixa deixa só eu só colocar um ponto, talvez é, seja interessante para a matéria a gente abordar justamente esses pontos mais basais que você trouxe. Uhum. Porque assim, a gente tem uma resposta de fato e um, um método né, para esse convencimento, por exemplo, né, só como exemplo, e daí a gente esmiuça, a Paula falou o que ela acha, a minha proposta aqui só é a gente, antes de adentrar nessa questão da legislação, que eu acho que ela pode ser citada, a gente pode responder todas essas perguntas que eu acho que talvez seja de maior interesse ainda para o público ou para os produtores, né? como por exemplo, a perda de produtividade. É, em uma cultura, porque eu sacrifiquei uma linha de soja para colocar uma linha de árvore, né? Uhum. Então, eu tenho lá, tipo, 10% menos de área produzindo ou do avanço da copa da árvore. Porém, eu tenho o produto florestal não madeireiro ou madeireiro daquela árvore. E nenhum fluxo econômico, nenhuma modelagem financeira, esse sistema, ele sempre vai ganhar. Uhum. Todas as vezes que a gente criar esse sistema biodiverso, ele vai ganhar. E ele é muito mais competitivo em mercado porque você não fica preso a um commodity que é, que o, cujo preço é ditado pelo mercado. Uhum. E isso sem a gente entrar nas questões ecossistêmicas, né? De, de, de redução no uhum. risco de uma geada, de uma seca prolongada, é, uhum. em um cenário de mudanças climáticas. Então, a gente tem vários, várias formas de demonstrar isso é. com números, com dados, com cases. Então... É, e eu acho que esse ponto
0: da produtividade que o Walter
1: comentou, ele se conecta muito com esse desafio da
0: da competitividade do sistema porque hoje os agricultores ou os produtores eles são especialistas eles focam em uma cultura ou em um grupo de culturas muito semelhantes então eu sou produtor de grãos ou eu sou produtor de cacau eu sou produtor de café, eu sou silvicultor, eu sou pecuarista é muito difícil de você misturar as coisas muitos produtores ou projetos as pessoas chegam para nós e falam assim olha, a gente quer fazer agrofloresta tem que ter muitas espécies, mas o meu foco é cacau. Então, o único produto do meu sistema vai ser cacau. Eu não quero outra coisa. Você fala, olha, mas é, a gente quer uma coisa, se você quer uma coisa biodiversa, a única vantagem é da biodiversidade é você ter vários produtos. Né? Não é a única vantagem, mas a vantagem econômica principal é você ter vários produtos e um fluxo de caixa é, diversificado ao longo do ciclo. Né? Essa é a principal vantagem. E isso é algo difícil de quebrar por conta dessa especialização, eu sou especialista em um mercado, eu sei tudo sobre essa cultura, todos os insumos, é, como fazer controle fitossanitário, é, toda a logística está organizada para isso, toda pós-colheita está organizada para isso, minha mão de obra é capacitada para isso, então quando eu coloco, e isso é assim, é, é difícil porque, por exemplo, quando eu gente falo de projetos de cacau, só a gente colocar banana sobrando no cacau nos primeiros anos, já é outro mundo.
1: Outro carbono, outra é filtração de é água, outro planeta. outros então,
0: insetos. Que assim, é outro planeta no sentido de convencer o agricultor. Porque tem gente que fala eu não quero nem a banana no meu, no meu, na minha produção é. de cacau. Entendeu? Eu não quero nem a banana. Porque, de fato, quando, quando você fala de uma propriedade de 30, vai, 40 hectares, você ter mais de um produto e você ter... É, você tem um pouco mais de jogo de cintura de acessar vários mercados, você acessa mercados locais. Agora, quando a gente tem uma comunidade imensa que acessa um mercado, é, geralmente um mercado global, por exemplo, o cacau que eu tô falando, esses caras não estão interessados em vender banana. Esses caras não estão interessados em plantar copaíba para tirar óleo daqui 12 anos. Entendeu? Então, é, e aí, é, eu acho que esse é, para mim, é o que tem se mostrado, um dos maiores desafios, e isso já é um desafio de escala global. Como que a gente reorganiza as cadeias produtivas globais mesmo de tal forma que, que elas abracem essa diversidade de produtos? Porque é isso, é, hoje ainda todo o risco do sistema produtivo biodiverso inovador ainda está na mão do produtor. É o produtor que tem essa visão que, que os poucos produtores que de fato estão interessados em adotar isso, né, que estão é, visualizando as possibilidades, ele ainda é responsável por todo toda um, o risco. O resto da cadeia ainda não está abraçando esse risco, de fato. Uma possibilidade que a gente vê é a venda com um prêmio de preço. Ou seja, eu tenho um produto agroflorestal, um sistema produtivo agroflorestal, então o meu cacau vem de um sistema biodiverso, eu vou vendê-lo com um prêmio de preço, porque o mercado está buscando isso. Isso é um, é um produto prêmio. Né? Então, até até certo ponto, para certas cadeias, a gente consegue ter essa vantagem econômica para o produto carro-chefe, no caso. E isso até pode ser é, um chamariz para o produtor, pode ser uma coisa que vai chamar a atenção dele que ele vai se interessar, de fato, a fazer esse tema biodiverso. Mas se não houver esse prêmio de preço, é muito difícil fazer esse convencimento se ele está inserido nessas grandes cadeias globais de commodities, né? Isso, esse é o... É, eu diria que é a virada de chave, assim, né? que hoje a gente tem muitos off-takers, né? empresas compradoras, grandes empresas compradoras do agro, se envolvendo em projetos como esse, tentando fomentar projetos como esse, é, mas esse desafio pontual ainda não está na pauta, ainda não está na pauta, e aí quer dizer, na verdade ele não é pontual, ele é sistêmico, né? ele faz parte de tudo. É, e ele, ele ainda não tá de fato na pau, falou assim, não, como que a gente supera esse ponto? Como que a gente faz com que o cara que é especialista em cacau tenha interesse em é, englobar outros produtos? Como que a gente desenvolve outras cadeias produtivas é, para fome... Porque, no final das contas, se houver muitas cadeias, os produtores vão diversificar, né? O problema é quando ele tá focado em uma só cadeia. E só tem aquela cadeia para ele acessar.
1: Permita e... colocar uma vantagem aqui só disso. Só é, para é. fechar essa linha de raciocínio. Existe uma grande vantagem agora, que é esse mercado ISD. Uhum. Então, antes. A, a gente tinha que convencer as pessoas, né? Convencer os produtores, os investidores, né? Os, os, as grandes empresas a fazer diferente por causa das mudanças climáticas, para ter um produto diferenciado. Hoje, eles querem, vocês estão predispostos ou querem surfar na onda ESG. Então, o, o que, só que daí tem esse trade-off eterno, essa briga, falar, não, eu não quero perder nada, eu não quero fazer nenhuma concessão. Eu não quero pôr nada diferente. Falar, não, então... Mas daí não dá. Daí a gente vai ter que pôr um pouquinho. Então, daí é esse desenho que a gente tem que, que fazer, que é o design agroflorestal, que é o que a Preta Terra faz, né? Uhum. Esse, o maior convencimento é tecnificar e mostrar como pode ser feito, economicamente, tecnicamente. Mas hoje, o, o único ponto que eu queria colocar é que já existe, a gente não tá mais só no convencimento. Uhum. ele já vem convencido de fazer. Okay. Eles querem fazer barato, Rápido, simples, sem mexer em muita coisa, né? Uhum. Mas, mas já, vem, já vem pronto. E já é um é. primeiro passo. Já é um grande primeiro é. passo. É.
0: Algo avançou, né? E Sim. vem cá, pessoal. Além desse prêmio de preço que a Paula trouxe, que é realmente algo interessante que o mercado está realmente respondendo a isso, que outros artifícios, assim vocês têm visto, eu vejo que vocês trabalham com players grandes nesse mercado, era até algo que eu ia trazer ali numa outra pergunta, mas já encaixo aqui, eu vi vocês têm parceria, não sei qual é o nível de parceria, mas tem ali no site de vocês Cargill, enfim, grandes assim, para ter esse convencimento realmente, e aí não só gigantes como esse, tá, mas o médio também, é... para além do prêmio de preço, né, o que que esse cara tá fazendo com a produção extra? De banana, de... Enfim, de tudo que tá ali. Qual a solução que tá sendo dada no momento para eles? É, não, eu acho que é uma ótima pergunta, porque acho que esse ponto dos off-takers, como você falou da Cargill, né? A gente tem justamente o um projeto com a Cargill, com, com o Cacau, eles estão olhando para isso. A gente tem um cliente hoje, que é a Verstehen, que é um cliente super importante para nós, é uma empresa holandesa, foi um dos primeiros clientes nossos, e eles são uma empresa de, de temperos. Eles compram, a... Uh, eles chamam de spices and sauces, né, eles compram pimentas e temperos ao redor do mundo em diversas cadeias e levam para a Holanda, processam e revendem, né, e como que funciona? Então, por exemplo, a gente tem um projeto com pimenta, do, do, pimenta vermelha na Índia, pimenta do reino na Indonésia, com baunilha na, na Costa Rica, e cada projeto desse, a gente constrói uma solução diferente, e isso passa muito pela organização local dos produtores, né, então para a especificamente, os fornecedores deles são menores, são de menor escala. Então, eles não são grandes produtores. Então, para esses que são menores, é muito interessante diversificar, primeiro, porque eles, têm, é, eles conseguem diversificar a própria alimentação da família, mas, mais importante, eles conseguem acessar mercados locais. Então, mercados locais e regionais. E, e isso é muito interessante para o fluxo de caixa do sistema desses pequenos produtores. Porque geralmente você tem, pô, eu, eu fiz um plantio de baunilha. Eu planto, começo a colher com 4, 5 anos. Eu tenho colheita uma vez por ano. Então, é uma vez por ano que eu vou ter uma entrada de, de renda no meu sistema. Né? Para esses agricultores familiares ou pequenos e médios produtores, isso é um pouco arriscado. É né? um pouco arriscado, você tem que se organizar muito bem para isso. É, então você ter pequenas entradas de receita no mercado local e regional é muito interessante para eles é muito interessante então é por exemplo banana geralmente você tem agricultores vendendo banana na região na, na, na própria vizinhança né? e até que chega um ponto que essa produção de banana começa a saturar o banana in natura aí eles começam a buscar alternativas de pequenas agroindústrias para processar esses alimentos então, e, e o que é interessante é que essa geração, é, de esse fomento de pe, pequenas cadeias locais e regionais, é, é um super motor econômico local, sabe, de desenvolvimento econômico local, porque, então, eu tenho outro produto, eu trago um alimento local, é, então, a banana que vinha antes de fora agora é produzida localmente, é eu consigo gerar uma agroindústria para beneficiar essa banana e aumentar o tempo de prateleira dela, então eu faço um doce de banana, banana chips, por exemplo, e que daí eventualmente é, eu estou gerando mais emprego, né? não só na agricultura, mas também na indústria e emprego local. Né? Então, é, isso tem sido, na verdade, esse problema, ele pode trazer diversas outras soluções, é uma oportunidade para trazer diversas outras soluções para desenvolvimento regional, né, desenvolvimento local e regional, é, de pequenas agroindústrias, de trazer melhores é, alimentos é, para a região. Então, eu acho que passa muito nesse sentido essa, essa resposta, eu diria. É, é, como que a gente soluciona essa questão de como diversificar, como comercializar os produtos diversificados, é, acessando mercados locais, né, locais e regionais e fomentando pequenas e médias agroindústrias para esses produtos. Né? E daí depende de organização dos agricultores. Então, são desafios, de fato, são desafios, mas é, as oportunidades da, do desdobramento desses desafios são enormes, né? são muito interessantes. Eu acho que o desafio maior passa, por exemplo, para regi regiões mais remotas, tipo para a Amazônia. Então, é, a gente está, às vezes, em regiões que não têm centros urbanos. Tem pouquíssimos consumidores. Então é muito difícil de falar, ah, planta banana, planta mandioca, planta milho, planta feijão, e aí você não vai ter como acessar um mercado local, porque não tem um mercado local praticamente. Né? Ou ele se satura muito rápido. Né? E aí a gente tem que buscar outras alternativas é, e, e se organizar né, para ter algum tipo de, de logística que viabilize isso. Ou então, nesses sistemas, fazem outros modelos. Né, modelos que tenha mais áreas de conservação, que eu acho que são, são modelos que fazem muito sentido para a Amazônia, é, que a gente tem visto principalmente para cacau em regiões mais remotas, é, a gente é, constrói corredores ecológicos florestais na paisagem e mantém é, blocos produtivos é, pulverizados na paisagem, de forma que você não tenha assim, uma paisagem imensa só de uma monocultura mas você tem é, um mosaico né, de áreas nativas e áreas, áreas produtivas, áreas nativas áreas produtivas. E aí essas áreas produtivas são menos biodiversas, mas imersa em uma matriz florestal biodiversa, entendeu? Então é mais ou menos essa lógica. E aí essa matriz florestal biodiversa, você tem um olhar diferenciado para ela. Então, por exemplo, é, esse projeto da Cardil, a gente olha para implementar essa matriz florestal biodiversa com produtos florestais não madeireiros, tipo andiroba, copaíba, é, outras, a própria castanha do Pará, para ser colhido é, por parceiros da região, tipo pequenos produtores, comunidades, no futuro, como, como um tipo de meeiro, sabe? Então ele vai e explora essa área no futuro e ele comercializa esses produtos florestais ou madeireiros, que não necessariamente a Cargill ou o produtor do cacau vai ter interesse, mas esses pequenos, é, essas pequenas comunidades do entorno podem, podem ter interesse. Então, assim, eu acho que passa por soluções é, criativas, sabe? Depende muito de soluções criativas e de engajamento de diversos stakeholders region locais, regionais e das cadeias produtivas. Então, de fato, não são soluções... É, simples. Não são soluções simples. Mas são soluções que, que resolvem muitos problemas e que trazem muitas vantagens se bem feitas, entendeu? Sim, sim, entendi. É bem bacana essa questão local e aí me corrija se eu estiver errada, porque... Além de tudo, é uma das soluções que né, vem se falando muito a gente trazer mais o local assim para alimentação por muitas questões. Questão de transporte, de sazonalidade, de tudo isso. Então, realmente, é uma solução que traz muitos, muitos benefícios. E só para tirar uma dúvida, essa solução específica que você trouxe agora do meiero, como eu não estou tão familiarizada assim, é como se houvesse uma terceirização, então. Né? Se isso não me interessa no momento, porque eu não quero botar um dinheiro para... É, ter esse, esse produto, porque não, me, não, não é interessante para mim economicamente, mas ele tá lá, ele tá me trazendo outros benefícios, então eu vou passar para outra pessoa explorá-lo. É, é como se fosse uma, uma Oi. sociedade. Oi. É como uhum. se fosse uma sociedade. Então, o meeiro, ele é sócio do, pro, do proprietário da terra, o cara que plantou aquilo ali. Então, é, o, o cara foi responsável por ter a terra e fazer o plantio. O meiro é responsável por fazer a colheita e acessar mercado, né? Então é, é como se fosse uma divisão de tarefas dentro de uma uhum. sociedade, entendeu? E aí isso é muito mais interessante para o dono da terra do que contratar alguém, ter toda toda mão de obra, todo gasto com mão de obra, construir essa cadeia e atrás disso tudo. Não sei o quê. Então às vezes você pode organizar isso de uma maneira como uma sociedade uhum. é, e não trazer tanto é, como você tantos passivos para o proprietário diretamente, e entendeu? Riscos. E riscos também. E você divide, então, benefícios e riscos, porque, então, o que vai ser vendido, o que vai ser comercializado, uma parte vai para o proprietário. Exatamente. Claro. Hum. A ideia é... Ah. e aí é claro que vai depender... Cada projeto é um projeto, cada solução é uma solução. Às vezes, o proprietário vai fazer aquilo e ele está interessado só, no, por exemplo, no, no, no perfil ISD do projeto, então ele não vai nem querer... É, metade do, da produção, por exemplo ou, ou pode negociar uma porcentagem diferente, 70% 80% fica para a pessoa que vai colher e comercializar, 20% 30% fica o pro proprietário, entendeu? Então, algo nesse sentido, sabe? Então, cada projeto tem uma vai ter um formato, uma solução diferente Perfeito, entendi e só voltando para o exemplo anterior, então, para a gente fechar essa questão, é, é. da linha de árvores ali na plantação de soja, porque isso é muito um emblemático para o Brasil, né? E é um é. mercado de commodities gigante, enfim. Que tipo de solução, então, está sendo data para escoar essa solução, essa alternativa? Para comercializar, por exemplo, é, madeira? É, é ou o, a, o fruto, enfim, o que for ali é, a solução apontada. Então, dependendo da região... A gente olha... A madeira é uma das melhores soluções... É uma das coisas mais fáceis de lidar... Né? Se você escolher bem as espécies... É, e colocar ela no lugar adequado... Na paisagem... É, isso sempre tem mercado... Isso sempre tem mercado... Né? Então, toda região você precisa de madeira... Para fazer cercamento... Para fazer construção... Então, a madeira é um recurso muito acessível... Assim, é acessível de, de acessar mercado... Então, isso é uma, é uma ideia muito interessante outra que a gente tem olhado, por exemplo, para castanhas. Quando a gente fala de castanhas, é, a gente opta por colocar castanhas no sistema porque são produtos menos perecíveis. Então, geralmente a gente olha para produtos que não são perecíveis, que são mais fáceis de estocar e de transportar. Então, por exemplo, se você fala para um cara que, que planta soja e sugere para ele, ah, planta, sei lá, faz fruticultura no meio da soja, para ele isso não, faz, não vai fazer o menor sentido, porque a logística é difícil geralmente a soja é produzida em locais de difícil acesso de difícil logística tudo mais então é que, que demora muito para chegar de um lugar para o outro então pô se eu preciso colher uma, um abacate hoje fresco para chegar amanhã no mercado não tem como fazer isso né na minha realidade então a gente olha para produtos florestais não madeireiros que são não perecíveis. então essa é uma outra alternativa e geralmente produtos que têm o um maior valor agregado e que tenha mais interesse de, de é, de fazer essa colheita, tipo as próprias castanhas, então, castanha para nós, é, são, são um tipo de produto tipo macadâmia, castanha do Pará, e nós em algumas regiões é, são produtos que tem é, bastante aderência né, porque justamente por essa facilidade de colheita, facilidade de, de transporte, que não tem, tem, tem um tempo de prateleira muito longo, e você pode comercializar para uma indústria que vai beneficiar, entendeu, não necessariamente você precisa conduzir toda a indústria você vai receber um menor valor, né? Você não vai ter aquele valor agregado, mas, porque ele não tá... Por exemplo, eu não descasquei a minha macadame, eu vendi a macadamia com casca. É, mas, ainda assim, é um produto que tem um... Que eu já consegui acessar o mercado, entendeu?
1: Então, só fazer um adendo quanto a madeira, a madeira uhum. tem mercado, porque a madeira tá em falta, né? Uhum. Então, madeira, quando você planta a silvicultura, faz qualquer faixa dessas de árvores junto em, em qualquer um dos, do, dos sistemas agrícolas emblemáticos do Brasil, como a soja ou mesmo em pastagens, né, fazendo um silvopastoril, não estou nem falando do benefício que vem para o gado, por exemplo, para o solo, mas falando só economicamente, você reduz a pressão sobre madeira amazônica, sobre a madeira ilegal e você abaixa muito o preço. Porque a madeira ilegal não é verdade que ela é barata, porque ela vende muito longe. No mercado consumidor ah. como São Paulo e Rio, ela tem que vir lá do, do, da, Amazônia. Do, da Amazônia. E se você pensar, um caminhão de madeira é muito pouca madeira. Você mal faz o deck de uma piscina, sabe? Para quem está fazendo madeiramento de uma casa, então madeira de lei é caríssimo o preço que é, é colocado no frete. Ter essa madeira servindo como serviço ecossistêmico e tudo mais, e dentro, muito próximo do mercado consumidor, só é um, um trunfo, só é um plus do ponto de vista econômico. Essa, essa madeira tem mercado imediato, porque você sempre tem alguém que corta e que processa. Então você não precisa ser, no caso da madeira especificamente, você não precisa ter o know-how ou ser o empresário da madeira também. Você pode vender ela em pé. Você recebe menos do que se você tivesse uma serraria e transformasse em tábuas, caibros, dormentes, mas você vende a madeira em pé. Alguém corta, Processa e te paga por ela no, no campo. Então você uhum. tem esse, esse modelo financeiro de entrada a cada X tem.
0: Mas eu acho que vale, vale mencionar que esse desafio específico, a parte mais difícil é convencer o cara. É falar assim: ó, pode plantar a madeira aqui, pode plantar essa árvore aqui, que vai ter gente para colher isso aqui para você no futuro.
1: Que entramos na legislação é. também. É, né? é.
0: voltamos para aquele ponto, aí podia arredondar é. com isso, né? Pra gente não. Exatamente. Exatamente. Então. É, eu acho que é legal mostrar que, que de fato, não são só é simples, mas todo mundo tem que estar tá olhando para isso. Beleza. Então, vocês querem falar um pouquinho, então, dessa questão da, da legislação? Você falou, por exemplo, que deu um, um, um exemplo, se não me engano, de alguém que ficou super frustrado, porque chegou na hora H e não conseguiu, enfim, só para fechar um pouco esse ponto. É, não, eu acho que...
1: Pra, pra esse exemplo questão, da, da floresta de araucária, no sul, por exemplo. Ué, mas pode, mas, não, se é, mas tá, esse pode... Esse exemplo pode...
0: Da, da floresta de araucária, por exemplo, tem, tem algumas espécies é, que são uh, protegidas, né? Que são espécies ameaçadas e tudo mais, especialmente na floresta atlântica. Por exemplo, a araucária. E aí o que acontece? Se cresce uma araucária no meio da sua pastagem, você não pode derrubá-la. Você não pode derrubá-la, é proibido. Né? Então, cresceu... Você não vai derrubá-la, então...
1: O que é muito bom, porque, é é ótimo, uma, porque tem poucas, é uma espécie uh -huh. protegida, tá tudo certo. Ela tem tá é
0: é um que é maravilhoso, que é o que é quase tão interessante quanto a madeira, ou praticamente tão interessante economicamente quanto a madeira, mas os agricultores, qual que é a visão dos agricultores com isso? Se eu vejo uma araucária brotando, eu vou lá e bato antes dela crescer, antes dela surgir, pra tirar esse problema. Entendeu? A mesma coisa com diversas outras espécies nativas em diversas outras regiões. Né? Então, as pessoas não querem correr o risco de, no futuro, é, ter alguma dificuldade de tirar aquela espécie, aquela árvore de lá. entendeu? Então, é, é que criou-se uma, uma necessidade tão grande de conservação hoje, especialmente na floresta atlântica, que até é um tabu quando você fala de, de colheita de árvores, de derrubada de árvores. Né? e isso é uma coisa que a gente até fala bastante no, no Academy, em outras palestras assim, que a gente é o manejador de florestas né? a gente não é simplesmente um conservador de florestas a gente tem que podar a gente tem que selecionar, a gente planta a gente derruba, porque a floresta ela é dinâmica, ela tá sempre renascendo, derrubando caindo árvores, quebrando galhos ela é dinâmica, ela não é estática, a floresta nativa e aí, é esse processo dinâmico que a gente quer replicar no sistema produtivo é, então a legislação precisa acompanhar essa lógica também, e aí acho que para fechar um pouco isso da legislação acho que tem diversos é, diversas frentes que a gente atua então até a gente tem um, um grupo com o pessoal da OAB é, a gente fez algumas palestras com eles inclusive tem uma visita presencial que eles vão fazer aqui na nossa propriedade é, justamente para discutir esses pontos da legislação que eles podem é, buscar apoiar na transformação de políticas públicas. Então, é, essa frente da OAB com a Comissão de Meio Ambiente e Biodiversidade né, dentro da OAB, é super interessante porque eles estão super abertos a apoiar essas mudanças.
1: E, e o que nós vamos fazer, assim, especificamente com a OAB, que é uma das principais pontas que nós temos para a mudança se não construção e mudanças de, política, de políticas públicas, pelo menos geração de jurisprudência. Exato. Então, nós estamos trabalhando muito forte junto à OAB nesse sentido. Porque foi uma brecha que nós encontramos, eles estão muito muito abertos. E a gente, inclusive, vai ter uma, uma visita técnica, um dia é. de campo, né? De, é. com, com mais de 20 advogados. É, mostrando o manejo, mostrando o que, que é o que, sabe? Trazendo um ponto de vista técnico e se colocando nos sapatos do agricultor, do, do produtor agroflorestal.
0: Sim, e essa questão da legislação, ela, ela varia de acordo com a região, os desafios é, para cada produtor, dependendo de onde ele está. Por exemplo, você trouxe no sul o exemplo da Araucária, mas se eu estou no Cerrado, se eu estou, enfim, no, na Caatinga, na Amazônia, vai variando, é uma legislação específica que embarreira ou atrapalha esse avanço, ou cada local, dependendo, da, aí dependendo do local e da espécie, varia. É, eu acho que dá para dizer que tem uma variação. Mas sim. é geral.
1: Mas É, é, é geral. geral. É, 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 a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Vai variar qual é a espécie. O qual é a porcentagem de área é. que você tem, deve considerar. Você tem que destinar para RL, o que, que é APP naquela região. Varia também se você é, agricu... se é agricultura familiar ou quantos módulos fiscais você tem. Tem uhum. diferentes nuances. Exato. Mas eu, eu diria que é federal. É. E, é, isso é, é brasileiro, assim, é congênito. Mesmo porque você não tem um sistema biodiverso e você tem a, a pasta da, 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 do, da, do meio ambiente uhum. e você tem a pasta da agricultura... E agricultura significa é, terra devastada com uma única cultura sendo produzida. E meio ambiente significa conservar. Não existe você falar assim, ah, vou é, caçar um macaco. Isso, isso não existe na legislação, né? Uhum. Ainda bem. Mas é, você tem ou a conservação ou a produção agrícola. E você não não existe o ponto de vista ainda da agricultura regenerativa quando a gente fala em, em legislação, em temos legislação, não tem esse, essa sobreposição. Essa
0: atualização, né?
1: Essa atualização.
0: <risos> uh, eu queria trazer uma questão aqui, já que a gente falou de grandes é, empresas aí também, porque a gente fala muito também da presença do agrotóxico aqui no Brasil, né? E nos sistemas regenerativos isso é uma questão, eu imagino, né? a gente trazer o máximo de insumos naturais o uhum. sistema. Isso é viável? ou será viável, e como isso tem sido trabalhado, até porque uma das críticas que é feita pelos detratores, digamos assim, do avanço da, das práticas de agrofloresta e regenerativas, é que eles são essenciais, embora tenham milhões de problemas, que a gente sabe, o custo, né cada vez precisa-se usar mais, porque aquela planta ou aquele... Inseto vai criando resistência, a destruição, é claro, dos tudo, todos os riscos envolvidos. O argumento é, mas isso é um mal necessário. Nós precisamos disso para ter produção, para alimentar o planeta, que é a velha é, máxima, né? Como isso tem sido trabalhado? É, eu acho que esse é um, é um desafio muito grande, muito grande, porque é, você imagine, a gente tem um sistema de produção que está trabalhando em monocultura há muitos anos, há muitos ciclos. Numa paisagem degradada, uma paisagem com pouquíssima biodiversidade, e aí de um ano para o outro eu quero que você faça orgânico. Né? É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que viveu a vida inteira na cidade, só se alimentando de coisa, de coisa muito ruim, absolutamente sedentária, super gorda, nunca tomou sol na vida, nunca fez nada, e aí você quer levar essa pessoa para viver no meio do mato. É, não, não dá para ser uma coisa brusca então, tem que ser uma coisa passo a passo então, é, o que, que a gente faz nos nossos projetos? O que, que a gente tenta construir junto com os produtores? É buscar soluções junto com eles é entender quais são os problemas e quais são as soluções e quais são as soluções possíveis e quais são as soluções que, tem, que têm que ser desenvolvidas então, isso é, é, é engraçado porque, por exemplo, a gente teve um projeto com, com aveia, né, com produção de aveia que, na verdade, não, não existe produção de aveia, existe produção de grãos porque é sempre a rotação de cultura. Então, no, no verão, na mesma área, você planta soja ou milho. E ou milho, dependendo da né, safra e a safrinha. E no inverno, você pode plantar aveia, é, trigo, cevada, o que for. Então, você sempre tem essa rotação. né, Rotação de culturas anuais. O que é super interessante, super importante. A maior parte dos produtores adota o plantio direto. O que, que é o plantio direto? você tem uma cultura anterior e, geralmente, você é, pode, pode ser a própria palhada do milho que você colheu no ano anterior, ou pode ser um capim é, que você plantou para intercalar com o gado no inverno, então você pode, também pode entrar com o gado na mesma área no inverno, ou, enfim, o restante da, da cultura anterior, né, a biomassa, a folhagem que está ali, e aí você faz o quê? Você desseca esse material... Com, geralmente com glifosato, com algum tipo de herbicida, e aí esse material seca, você faz o plantio sobre a palhada. E a, 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 o grande desafio, isso daqui, isso é um dilema, na verdade, é um dilema enorme da agricultura, que é o seguinte, se eu quiser fazer grãos orgânicos, hoje a gente não consegue, ou a, o equipamento que existe disponível hoje, a tecnologia que existe disponível hoje, não se faz plantio orgânico com o plantio direto. Por quê? Para você fazer o plantio direto, para você não ter que revolver o solo, você precisa dessecar o capim ou dessecar a cultura para ter essa cobertura de solo e fazer o plantio. Se você faz o orgânico, necessariamente tem-se usado o gradiamento, tem-se gradeado o solo. E aí, na gradagem de solo, você acaba degradando o solo, você mata todos os micro-organismos, você emite CO2, tem toda uma discussão por trás disso. Mas você faz orgânico, você não aplica o glifosato. É, e aí, qual que é o desafio? É desenvolver uma operação que viabilize, uma operação e um maquinário que viabilize eu fazer uma roçada dessa cobertura de solo, uma roçada e uma trituração dessa cobertura de solo, no momento adequado com a resposta adequada desse, é, desse capim que vai crescer para ele não competir com a cultura que eu vou plantar logo em seguida. Então, seria uma máquina... Tem algumas alternativas que estão surgindo, uma máquina que faça uma roçada e o um plantio logo em seguida. Né? É, mas, muitas vezes, rebrota o capim. O capim tem. Então, pode ser que você use esse maquinário, mas daí precisa fazer uma aplicação pontual de glifosato, por exemplo, no, é, num segundo momento. Entendeu? Então... É uma coisa gradual, e é uma, uma tecnologia que precisa ser desenvolvida ainda. E mais ainda, que precisa ser difundida, porque os agricultores, se surgir um é, implemento que faça essa operação, que tem alguns implementos sendo desenvolvidos pela Embrapa, na região, é, no interior do Paraná, enfim, perto de Londrina, tem, mas os agricultores ainda não têm esse implemento, eles precisam comprar. Né? Então... É para você conseguir difundir uma coisa como essa, isso leva tempo, assim como levou tempo é, a, a difusão do plantio direto. Né? Então é, existem soluções, mas essas soluções precisam ser desenvolvidas, operacionalizadas e difundidas. Né? Eu acho que esse é um dos exemplos. Mas existem diversos outros até para o próprio controle de pragas e doenças. É que você consegue fazer isso com agricultura com, com insumos biológicos. Né, com a aplicação de micro-organismos, por exemplo, que ajudam a fazer o controle. É, só que aí existem, por exemplo, insumos para substituir insumos químicos, é, fontes de fósforo, por exemplo, fontes de nitrogênio, por exemplo, só que hoje eles são muito mais caros, né? E daí, para você fazer essa substituição é um desafio, porque você aumenta o custo de, de produção e às vezes o custo aumenta sim, significativamente, multiplica por 10 às vezes o custo daquele insumo. Né? e o custo da operação também. Então, acho que esses são estudos que a gente tem que fazer junto com o produtor é, para ele entender, não, onde que vale a pena a gente mexer esse ano, nessa né? safra, onde que a gente vai melhorar, é, onde a gente precisa correr atrás para mudar, onde que a gente precisa buscar ajuda dos off-takers que vão comprar esse produto e falar assim, olha, se você quer uma coisa regenerativa, você vai ter que pagar um pouco mais caro, porque o negócio é caro mesmo. Entendeu? Então, é, é, é um pouco esse passo a passo. E essa... E, e essa essa conversa, essa troca com, com, com o produtor que é muito importante. E não simplesmente a gente falar assim, ah não, você precisa fazer orgânico agora. Você precisa fazer orgânico. Né? Eu acho que, tem que a gente tem que construir isso junto com eles para isso se viabilizar, entendeu? Sim, sim, claro. É, e talvez aqui, dentro do que eu escutei, tá? Queria saber de vocês esses grandes tenham mais um recursos para fazer esses experimentos, mais terra, ou seja, ele também, se for um menor, ele vai ter que talvez sacrificar todo o terreno dele para fazer um experimento, o que é um risco maior. Então, o maior, ele pode pegar uma parcela ali e fazer esse teste, digamos assim. Vai ter o, o, o risco financeiro, ele pode cobrir um pouco melhor. E aí, isso vai, então... O exemplo bem sucedido que não é do dia para a noite, com os anos, com as safras, vai sendo feito ali, é, vai sendo barateado, vai sendo difundido isso. Assim como acontece com a própria agricultura orgânica em si, né? que é um produto mais caro, essa é uma das grandes críticas, é, mas vem baixando o preço e vem se tornando, claro, num, num período de tempo né, maior, não é uma realidade ainda para todo mundo, mais vem se tornando mais acessível, né? Então, talvez possa vir desses maiores esse primeiro passo aí que precisa ser dado para que no futuro seja mais popular, digamos assim. É, é a, gente, a gente acredita é isso. É que a gente isso. acredita. É que, por isso a gente fala de agrofloresta em larga escala, agricultura regenerativa em larga escala, porque quando os grandes é, realmente tomam esse primeiro passo de fazer a inovação, de desenvolver a inovação, os pequenos e médios têm... É, eles acabam seguindo, né? Eles acabam correndo atrás. Isso é um, um, um processo natural. Então, a gente acredita muito, sim, nesse processo, sem dúvida. Tá. Ah, e vocês veem isso como uma realidade já no Brasil, né? Isso, bom, esse bom. interesse, que, claro, não é só um interesse social ou ambiental, também é um interesse econômico, avançando, de fato, né? Com Cê, certeza. Com certeza. Eu acho que os grandes, até, é, eu acho que pô, eles são muito criticados, é verdade, mas, ao mesmo tempo... É, é muito admirável como eles conseguiram. Muitos deles conseguiram desenvolver uma operação de trabalho no campo é, exemplar, assim, sabe? Eles falam assim: não, o negócio é plantar, o negócio é ser produtivo, então eu vou fazer o negócio direito. Então eles têm redução de custo, eles têm uma gestão muito bem feita, eles têm tecnologia de ponta. Então, é um trabalho incrível. E aí agora eles estão olhando para o próximo passo, Falam assim, não, então tá bom, então eu tenho que melhorar isso, eu tenho que fazer isso com menos impacto ambiental, eu tenho que reduzir minha pegada de carbono, então eu vou fazer, entendeu? Então, é, ele, eles estão vendo isso como um processo natural, sabe? É, então, é tudo questão de, assim, de a gente falar a mesma língua, sabe? Não se dividir em, ah, eu sou ambientalista, eu sou claro. ruralista. Eu acho que isso é contraproducente. Claro. O negócio é ter, ter, de fato, essa discussão, né? E a gente... Achar as pessoas que estão abertas para essa discussão e isso vai se difundindo, isso. tá? exatamente trazer a cabeça o todos os as experiências o know-how a expertise desenvolvida por todos né e colocar isso é, a, a serviço desse, dessa inovação é, desse eu, eu
1: inclusive adicionaria que eu acho que a conversa acabou convergindo de uma forma muito muito clara que até ficou mais claro agora eu acho que uma das grandes os, o, o grande desafio é o diálogo Uhum. É o diálogo entre o, ah, o é. preservacionismo e a produção. Uhum. Então, esse é o grande desafio, é colocar as duas coisas juntas. É. De fato, eu acho que esse, se, se der pra, assim, Isso fecharia para mim, sabe? Ah, isso de estudo. Todos, todos os outros são pontos é, ah. que estão orbitando em torno de, dessa... É, não, não é um paradoxo, é, me fugiu a palavra, desse... Essa dicotomia, uhum. essa dicotomia entre o que é produção agrícola, agroflorestal, como quiser chamar, e o que é preservação terceira, que é não, não tocar na natureza. Uhum. Quando a gente colocar as duas coisas juntos, juntas, todas as paisagens produtivas, os campos de soja, milho algodão, eles vão ter corredores de árvores, vão estar interligados aos rios, às beiras de rio, às APPs, aos topos de montanha, tal, e a gente vai ter uma grande malha de, de, de conservação. Funcionando junto com a produção. É. é. Mais ou menos intensidade, mais ou menos número de árvores.
0: Acho que você tem razão. No final dos contos, é. né, o desafio sempre é humano. Né? É sempre... Como fazer com que as pessoas trabalhem juntas e dialoguem em vez de ficar um apontando o dedo pro outro? É, vamos dialogar e construir essa visão conjunta e esse passo a passo conjunto. Porque, de fato, isso não é uma coisa que a gente vai fazer do dia a noite. Tem feito. né? A gente tem construído. A gente tá trilhando esse caminho. Mas é um caminho que tem que ser trilhado por todos, né? Por muita gente junta, construindo claro. isso junto. Esse, esse é o principal desafio, de fato. É. E acho que não existe um momento melhor do que o que a gente está vivendo para isso, né? Porque os, os benefícios são cada vez mais claros. Através Exato. do exemplo, a gente vai, né, mostrando que é possível para aquele vizinho do lado também perceber. Uh, e quem não embarcar nesse primeiro momento vai embarcando depois, até porque o mercado vai cobrar isso, né? Então. Exato. Hum, é, eventualmente isso vai ser muito mais cobrado ah, uma coisa que eu queria trazer também, que eu acabei esquecendo mas eu tinha notado aqui, é, quando a gente falou um pouco do, das parcerias internacionais de vocês, eu em algum momento li sobre alguma uma parceria com a aliança da bioeconomia circular, que foi lá com a família real, quando ainda era o príncipe não era ainda rei e tal isso andou para frente, é algo que é válido, tá sendo tocado é, assim, tá
1: muito. Muito. muito nós temos grandes projetos
0: com é, na verdade hoje tem sido os nossos projetos maiores é com a circular bioeconomy alliance na verdade eles nos chamaram foi 2020 né foi em 2020 que a gente entrou em contato com eles
1: e eles entraram em contato com a, nós.
0: a CBA foi fundada de fato no início de 2021 né e nós somos membros fundadores junto com é, o European Forestry Institute diversas outras empresas e o foco, enfim, o nosso papel, na verdade, é a inteligência agroflorestal e de agricultura regenerativa dentro dos projetos. E aí é muito interessante porque eles focam justamente em cadeias produtivas, cadeias produtivas sustentáveis, regenerativas. E alguns projetos que têm andado muito rápido ou que têm tido um foco grande do mercado são os projetos com algodão regenerativo, porque existe dentro da Circular Bioeconomy Alliance existe uma um grupo de trabalho, né, um task force que eles chamam que é da indústria da moda né, uhum. então fashion task force, e aí tem algumas empresas lá dentro que estão trabalhando forte nisso, e uma delas é a Armani e outra é a Louis Vuitton, então as duas na verdade, a gente está desenvolvendo projetos diferentes, com a Louis Vuitton tem um projeto que a gente vai começar no Chad com algodão regenerativo agroflorestal e com a Armani é um projeto na Itália, com algodão também o algodão agroflorestal na Itália. E grupos Florence, eles querem começar um projeto no Peru, né?
1: Sim. É, também de algodão.
0: Com o algodão. Então, olhando para cadeia global do algodão, como melhorar os sistemas produtivos de algodão? Sejam mais inclusivos, mais diversos, mais regenerativos, que provejam alimento dos próprios agricultores. A gente sabe que a cultura do algodão tem sido é, uma das mais é, poluentes, mais degradantes tanto para o solo, para o meio ambiente, quanto para os próprios agricultores, né? Então, essa é uma, é uma frente que tem crescido bastante dentro da Circular Bioeconomy Alliance. Mas tem diversos outros projetos que estão fomentando, assim. Está bem, bem legal esse movimento da Circular Muito bom. Economy. Muito bom saber. E legal ter sido pelo algodão, né? Porque também engloba várias questões. Você, claro, tem esses problemas aí da, da prática da, do, do algodão, mas se a gente tivesse mais coisas de algodão, né, seria tão bom. Se a gente tivesse menos roupas de materiais sintéticos e, um e resolvesse essa é... situação, o outro lado também ia se beneficiar muito. Teria um impacto ali secundário maravilhoso, né? Sim. Sem dúvida. Sim. Então é muito bom ouvir isso, bem legal. É, bom, eu queria, assim, e sim, a gente, se assim, encaminhando para o final, eu sempre gosto de terminar falando do futuro, assim, né? Como é que vocês veem o futuro, projetos aí embrionários, se é que eles existem. Eu vejo que, além de design agroflorestal, vocês também investem agora, estão na academia, né? Também muito em pesquisa. Uh, então, o que, que vocês veem aí para o futuro da Preta Terra e da agricultura regenerativa como um todo? Que, recado vocês gostariam de deixar, assim?
1: Yeah. <risos> e a agricultura do mundo inteiro vai ser agroflorestal, vai ser regenerativa. Isso é. é uma, não é só uma tendência, é um é. movimento e a agricultura do mundo inteiro vai mudar. É. Nós somos agentes dessa mudança e quem mudar mais rápido vai mudar melhor, uhum. vai se beneficiar antes do, de, desses benefícios. Mas não é, não existe mais agricultura sendo feita como ela era feita antes em detrimento ao solo. A, a, aos serviços ecossistêmicos, não, não dá, não vale a pena, não é lógico, não é o tipo de alimento ou de fibras que as pessoas estão buscando. E mesmo para um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, a, a verdadeira resposta é fazer agricultura regenerativa. Uhum. Não é o contrário. Ah, não dá para fazer orgânico, uhum. não, não vai ter para todo mundo. Não, é justamente o contrário. Uhum. Vai ter que se ser é assim, biodiverso. Vai ter que aproveitar mais áreas, vai ter que ter árvore no meio do sistema, vai ter que ter um monte de gente trabalhando para produzir uma mesma unidade de área, no mesmo hectare, um monte de comida, ao invés de só um pouco de grãos para alimentar determinada cadeia para depois voltar. Uhum. Então, essa é a resposta para a superpopulação. É. é fazer de forma biodiversa. Exatamente. E esse é um movimento que não tem volta. É,
0: eu acho que... é para nós, assim, isso acaba que é um estilo de vida. A gente tem uma maneira diferente, inclusive, de se alimentar. A gente acredita muito no alimento que vem das árvores. O alimento que vem dos é, produto, do, do, dos elementos perenes da paisagem, que são as árvores. Quando a gente fala de grãos, até o próprio algodão, eles são anuais. Então, a gente tem que plantar de novo todo ano. Todo ano tem que plantar, todo ano tem que plantar. Várias vezes por ano, inclusive. Gastando maquinário, gastando semente, gastando... É, insumo. É, e e é, esses são os sistemas muito complexos e, e que gastam de fato muito. Agora, quando você tem uma cultura perene, ela está enraizada, está plantada, você só te colhe todo ano. É outra lógica, uhum. sabe? É outra lógica. Então, a gente foca muito em alimentos perenes. A gente. É, até o próprio algodão, existe a variedade de algodão arbóreo, que é um algodão perene, que você é. não precisa plantar todo ano. Só que ele não é compatível com o maquinário que se usa hoje, então ah, por isso que isso. se dá preferência para o algodão anual e não para o algodão arbóreo. Né? Então, se a gente começar a olhar para todo o que quais são as alternativas perenes que nós temos, então em vez de usar um óleo é, de soja, eu vou usar um óleo de palma ou um óleo de abacate ou um azeite de oliva, né, que é um produto é, perene. Né? Então, to, sempre buscar. E aí eu acho que como consumidor a gente tenta é, Trazer para o consumidor também essa responsabilização. Porque o produtor, ele está ainda confuso. Ele está ainda tentando buscar alternativas. Ele não está se fechando para isso. Ele quer fazer, mas ele não consegue fazer sozinho. Né? E o consumidor, ele precisa favorecer, ele precisa ir atrás e favorecer esse cara que está tentando é, inovar e fazer direito. Né? E, e isso demanda energia também do consumidor. Então a gente precisa é, se mobilizar não só como ativista, mas como consumidor ativo, que vai lá, conhece o produtor, entende a lógica, entende a realidade, e que não simplesmente vai só consumindo produtos é, só, pelo só pela certificação que ele tem. Eu nem sei o que significa aquela certificação, mas eu vou comprar porque tem um selo ali. Não é, não é por aí que passa a solução, né? Eu acredito que passa pela responsabilização, né, pelo accountability, que nem tem essa palavra direito em português, uhum. mas é pela responsabilização de todos os stakeholders da cadeia. É o produtor, é o off-taker, é quem é, vai fazer o transporte, é no varejo e é para o pro consumidor também, principalmente, né, eu acho que a gente tem que todo mundo se responsabilizar por essa, por essa mudança de fato nas pequenas coisas do dia a dia até as grandes decisões da nossa vida Acho que claro muito claro concordo totalmente a gente sabe que ainda não é algo acessível para muitas pessoas mas para muitas pessoas é, é existem os dois lados da moeda sabe e por que não essa pessoa que tem condições é, não está agindo assim né e também a informação tem um papel muito grande então, se é. eu tenho condições, por que, que eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que alguém que a vida não proporcionou ainda essas condições? Eu tenho é, uma responsabilidade mesmo, você falou, a constability, de, de dar o exemplo, de fazer, já que eu posso, já que eu tenho condições para isso. Então, acho exatamente. que isso é muito válido, muito importante. Tem que ser assim, vai ser assim, e a gente acredita nisso, não porque a gente é poliana nem nada, é porque realmente é o caminho que está se desenhando, não tem muito para onde ir, é, mas também porque o, o risco de continuar no outro modelo é muito grande. E aí tá aqueles já... masturrões, aqueles... Os últimos a entrar na fila, é. talvez percebam é. tarde demais, por isso você falou exatamente. quem vai do cedo não. vai se dar melhor. Porque o risco é gigante de extremos climáticos, exatamente. De financeiro, de você ter um gasto muito grande para manter ali aquela sua coisa é. do jeito que tá, uh, então o risco é. vai se impor,
1: digamos assim né? é, flutuação de mercado quando Sim. você tá dentro de um commodity você depende inteiramente da China ou de determinado mercado apenas e se esse mercado fala, não, não vou comprar nessa safra, a saca vai a metade é. do preço você quebrou uhum. você não tem diversidade, sabe essa coisa de jogar os tomates na beira da pista tal, porque não vale a pena levar Uhum. Então, quando você tem um produto você tá preso. Uhum. Então, é, vai ser assim, não porque somos poliana, mas porque é lógico. Essa é, é a lógica, é a solução. É uma solução que está sendo desenhada, é uma solução que vem sendo desenhada. Mas o uso integrado, inteligente, permacultural, bem definido da propriedade rural uhum. é a melhor forma de gerar empregos, de gerar mais alimentos por unidade diária. Só é. tem essa forma.